0: wir heben unser Haupt auf zu dir und wir schauen auf dich an dem heutigen Morgen. Wir stellen dich ins Zentrum und wir bitten dich, dass uns zu uns spricht. Herr, danke dir für Wilfried, dass er hier ist an diesem Morgen. Danke für dein Reden zu seinem Herz, für diesen Morgen durch dein Reden, dass du jetzt durch ihn zu uns sprechen wirst. Danke, dass du ihn segnest, ihn führst und ihn leistest in seinem Dienst. Amen. 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 Dankeschön. Einen ganz herzlichen guten Morgen. Kann ich ein bisschen Licht haben, damit ich ein bisschen euch sehe? Ja, jetzt wird es besser. Okay, ich habe eine Riesenfreude, mit meiner Frau zusammen wieder bei euch zu sein, diesmal im Sommer, nicht im Herbst, aber ich bin da. So, ich freue mich, mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern, und es ist schön zu sehen, was Gott immer wieder tut. Und ich erwarte, dass Gott heute Morgen in unsere Herzen hineinspricht, dass er unsere Herzen erreicht und dass wir mit ihm zusammen vorwärts gehen. Amen. Halleluja. Bevor ich starte, möchte ich ein paar Bücher vorstellen. Ich habe einen Büchertisch wieder mitgebracht. Wir werden oben bei dem Shop, Büchershop sein, äh, am Eingangsbereich dort. Und zwar einmal dieses Buch, Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Wenn wir etwas brauchen, ist es dieser Raum. Amen. Und wenn wir etwas immer wieder stärken müssen, dann ist es unser Glaube. Halleluja. Ein zweites Buch, das ist schon ein Bestseller, wenn aus Gedanken Mächte werden. Unsere Gedankenwelt ist schon was Spezielles, oder? Und dann noch die Gefühle dazu, dann kann die Katastrophe unter Umständen perfekt sein. Aber ich glaube, dass wir unsere Gedanken schützen können, mit ihnen richtig umgehen können, dass sie ein Powerpaket für unser Leben werden und nicht irgendwelche Mächte, die uns zerstören. Auch das möchte ich euch empfehlen. Und dann, innere Wunden brauchen Heilung. Ich glaube an einen Gott, der immer noch heilt, auch unser Innerstes. Und auch dazu möchte ich dich einladen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich habe ja ein unglaubliches Pfeifen auf dem ja, wenn es euch nicht stört, ich mache weiter. Mein Mikrofon ist es nicht? Okay, alles klar. Super, also hier bin ich, gell? das Pfeifen ist da hinten. Okay, wir haben ein ganz starkes Thema. Für mich ist es ein starkes Thema, bevollmächtigt Gott zu dienen. Ich glaube, dass Gott seine Gemeinde bevollmächtigt hat, ihm zu dienen. Und der Welt zu dienen. Ich möchte einen Eingangsvers lesen aus Philippa 4, Vers 13. Da heißt es, nichts ist mir unmöglich, sagt Paulus. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Halleluja. Eine andere Übersetzung sagt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der in mir ist, der in mir ist, mich stark macht. Wer ist denn in dir? Ist das nicht Jesus persönlich? Er lebt in dir. Wer glaubt das? Wer weiß das? Halleluja, das sieht gut aus, nicht schlecht. Okay, das müssen wir wissen und das müssen wir leben. Ich weiß nicht, ist dir bewusst, dass Jesus mit dir die Welt zu einem besseren Ort machen möchte? Ist dir auch bewusst, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes dadurch auch wirklich in der Lage bist, das zu tun? Ich möchte für meinen Teil, meine Region, wo ich lebe, verändert sehen. Und ich hoffe, ihr wollt für euren Teil, die Gegend um Bern herum verändert sehen. Amen. Dazu müssen wir allerdings mitmachen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das möchte ich herausstellen heute Morgen. Es geht nicht heute Morgen um den Pastor. Es geht nicht um die Leiterschaft her. hier. Es geht tatsächlich um dich. Ob du es glaubst oder nicht. Gott möchte jeden gebrauchen. Auch du gehörst dazu. Viele sind der Meinung, Bevollmächtigte sind nur Amt- und Würdenträger. Aber dem ist nicht so. Schau, Gott möchte dich gebrauchen. Gott möchte dich so gebrauchen, wie er dich geschaffen hat. Also kannst du völlig entspannen. Er nimmt dich wie du bist, okay? Und Gott kann und möchte jeden gebrauchen. Das ist das Erste, das wir mal einpflanzen müssen in unser Herz. Das Zweite, ich muss erkennen, wer ich in Jesus bin. Amen. Ich muss wissen, dass ich Autorität habe. Da kommt jetzt ein Halleluja. Und ich muss wissen, dass der Feind meines Lebens besiegt ist. Halleluja. Dreimal Halleluja. Halleluja. Johannes 1, Vers 12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du hast Macht erhalten, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes, das in dieser Welt sich nicht verstecken muss und soll, sondern in dieser Welt leuchten darf. Halleluja. Markus 16, und da möchte ich jetzt Vers 15 und dann Vers 17 18 und 20 lesen, da heißt es, dann sagte er zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die rettende Botschaft. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Halleluja! Glauben wir das noch? Und dann Vers 20. Die Jünger aber sagten, der Job ist zu groß, wir gehen nach Hause. Haben sie das gemacht? Nein, es heißt, die Jünger aber zogen hinaus, und verkündeten überall die rettende Botschaft. Dein Auftrag ist zu verkündigen. Und zwar mit Autorität, die der Himmel dir gibt. Und dann kommt das. Der Herr war mit ihnen. Komm, wir sagen das mal zusammen. Der Herr war mit ihnen. Und jetzt eine kleine Änderung. Der Herr ist mit mir. Der Herr ist mit mir. Halleluja. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort durch Zeichen seiner Macht. Und da bin ich als Evangelist und Missionar unheimlich glücklich. Ich darf Wort Gottes aussehen, ich darf es aussehen und ich darf eins wissen, es kommt nicht leer zurück. Das Wort, das ich aussende, Dadurch wird Frucht entstehen, da wird etwas zurückkommen. Wenn ich predige, dass Jesus Menschen rettet, dann sehe ich als Resultat, dass er Menschen rettet. Wenn ich verkündige, dass er immer noch heilt, dann sehe ich, dass er Menschen heilt. Wenn ich sage, er ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, dann wird mein Glaube gestärkt, auch in den Stürmen des Lebens auf ihn zu schauen und zu bauen. Amen. Halleluja. Für diesen Dienst hat Gott uns eine Ausrüstung gegeben. Ich bin nicht ausrüstungsfrei oder machtlos. Ausrüstung und Bevollmächtigung, Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und als er mit ihnen versammelt war, Jesus mit seinen Jüngern, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Halleluja! Wir haben eine Ausrüstung erhalten, die Erfüllung durch den Heiligen Geist. Wer glaubt, dass er den Heiligen Geist in seinem Leben braucht? Nicht nur als Ratgeber, sondern auch einer Kraftgeber. Halleluja. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt sage ich einen Satz, den sollte man sich einprägen. Das ist die Vollmacht der Abhängigen. Okay? Das ist die Vollmacht der Abhängigen. Ich bin abhängig von meinem Herrn. Ich kann es nicht aus eigener Kraft, vergiss es. Sondern ich bin abhängig von ihm. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles entscheidend ist Gottes Kraft. Auf meinem Leben, auf deinem Leben. Gott möchte, dass wir siegen. Hast du das gewusst? Gott möchte, dass wir durchkommen. Er möchte, dass wir ankommen. Er möchte, dass wir die Welt verändern. Wer macht mit? Halleluja, ja ein paar, okay. Ich, ich, ich hoffe nach dem Gottesdienst, dass es mehr sind. <lacht> Ja, wir müssen da einsteigen. Wir für unseren Teil müssen entdecken, durch wen und durch was das geschehen soll. Zacharia 4, Vers 6b. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Halleluja. Mich bewegt das so dermaßen, dass wir als Kinder Gottes bevollmächtigt sind und dass wir rausgehen, um das Evangelium zu verkündigen. Nicht nur am Sonntagmorgen eine schöne happy clappy zeit im Gottesdienst zu haben, sondern die Herrlichkeit Gottes von Montag bis Samstag in unserem Alltag zu erfahren. Dann macht Christ sein Spaß. Halleluja. Soll es Spaß machen? Oder, oder ernst? Also ich glaube, es darf Spaß machen, zu sehen, dass Gottes Kraft immer noch wirkt. Ich habe euch drei Beispiele mitgebracht, was Befähigung bedeutet. Das erste Beispiel ist Josua. Sein Auftrag war es, Kanaan einzunehmen und das Land zu verteilen. Das war sein Auftrag. Auch dir hat Gott ein Land gegeben. Weißt du das? Ein Land, das du einnehmen sollst. Was ist dein Land? Dein Land ist zunächst einmal dein persönliches Leben. Das sollst du einnehmen. Dein Land ist deine Familie. Das sollst du einnehmen. Dein Land ist dein Arbeitsplatz. Das solltest du einnehmen. Dein Land ist dein Wohngebiet. Das solltest du einleben. Dein Land ist Bern. Ich weiß nicht, ob du von Neuchâtel kommst. Das gehört auch dazu. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Aber ich sage euch, das Land gehört auch dazu und die Schweiz gehört auch dazu. Ich komme ja aus dem Dreiländereck, Schweiz, Deutschland, Frankreich. Und ich spüre etwas, seit Monaten, da ist Erweckung in, im Begriff zu kommen. Ein Aufbruch, gewirkt durch den Heiligen Geist, da entsteht, entsteht so viel. Und ich würde sagen, Dreiländereck, nehmen wir Bern dazu, okay? Ist nicht so weit weg. Ich glaube, dass es Aufbrüche gibt in der Zukunft, in unseren Gemeinden und in unserer Gesellschaft. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und dazu möchte ich ermutigen. Diese Woche war ich noch in Frankreich unterwegs und was ich dort gesehen habe, es bewegt mein Herz. Gemeinde Jesu lebt, bewegt sich, geht nach vorne. Okay, gehen wir zu Josua zurück. Sein Auftrag war es, Kanaan einzunehmen, das Land zu verteilen. Und jetzt pass auf! Gott führte Josua in Abhängigkeit von ihm. In Abhängigkeit von ihm. Was lesen wir? Seid stark und mutig, sagt Gott zu Josua. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Wow, so gewaltig! Er macht ihm deutlich: Bleib in meinem Wort. Das heißt eigentlich: Bleib in Gott. Und Gott machte dem Josua die Frucht deutlich, die in ihm war, oder die Furcht. Er sagte ihm, wenn du mich führen lässt, brauchst du keine Furcht zu haben. Halleluja. Schau, beachtest du die so nötige Abhängigkeit, dass du im Wort bleibst und dass ich führen darf, Josua? dann wirst du Erfolg haben. Möchtest du Erfolg als Christ? Ich mag Niederlagen nicht. Du auch? Ich mag die nicht. Deswegen möchte ich mich selber ermutigen. Herr, ich möchte in deinem Wort bleiben. Und ich möchte wissen, dass du bei mir bist. Dann werde ich Erfolg haben. Halleluja. Nehmen wir ganz kurz David noch dazu. David konnte im Psalm 23 sagen, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich. Was machte David da? Er machte sich freiwillig abhängig von Gott. Und da stellt sich die Frage heute Morgen bezüglich Bevollmächtigung. Wer führt dich? Wer führt dich? Führt dich unter Umständen deine Leistung? Wenn ich genügend knackige Leistung bringe, dann wird meine geistliche Größe gesehen. Vergiss es. Vergiss es. Ist es deine eigene Kraft? Ist es deine Meinung, dein Gefühl der Überlegenheit, die Meinung anderer? Oder darf dich vielleicht Gott führen? Ich möchte mich nicht von der Meinung anderer führen lassen, sondern ich möchte mich von Gott führen lassen. Du auch? Halleluja, Halleluja. David, ein König und ein Staatsmann. Ein Dichter und ein Kriegsherr sagte, ich bin ein Geführter. Was können wir von Joshua lernen? Seine Bevollmächtigung war folgende, das kannst du dir aufschreiben. Seine Bevollmächtigung war, bleib im Wort und lass dich führen. Komm, wir sagen das zusammen. Bleib im Wort und lass dich führen. Halleluja. Oh, das ist so stark. Mai, das ist ein Frühstück heute Morgen, <lacht> gewaltig. Ein weiteres Bild ist Mose, ein, ein fantastisches Beispiel. Sein Auftrag war es, das Volk Israel aus Ägypten ins verheißene Land zu führen. Aus der Sklaverei in die Freiheit, aus der Niederlage zum Sieg, aus dem Tod zum Leben. Diesen Auftrag hast du für Bern, für dein Land. Wie sieht das mit Mose aus? Mose hatte eine bittere Erfahrung in Ägypten gemacht, als er den Ägypter tötete. Er stellte sich so an die Seite seines eigenen Volkes, die Israeliten. Das Gespräch am brennenden Busch musste eine richtige Erleichterung für Mose gewesen sein, als nun Gott kam und ihm verkündigt, ich bin herabgekommen, um zu retten. Und ich kann Mose richtig sehen an dem Busch. Endlich! Aber jetzt kam die Enttäuschung. Weißt du warum? Aber Gott betonte, Mose, nicht ich, du wirst zu Pharao gehen. Da wollte er nicht mehr mitmachen. Und so ist es auch manchmal bei uns. Vielleicht auch manchmal in Bern. Herr, komm, rette! Du meinst, ich soll gehen? Nee, 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 nee. Er meint tatsächlich dich. Das war eine Überraschung für Mose. Hatte er doch 40 Jahre gewartet. Ich meine, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Hat er nicht 40 Jahre gewartet, dass Gott etwas tut und das am besten durch ihn, durch Gott selbst? Gott versuchte dem Mose klarzumachen, du hast etwas missverstanden. Du gehst, aber ich werde mit dir sein. Ist das nicht toll? Du gehst, aber ich werde mit dir sein. Ich bin der ausschlaggebende Punkt. Schau, Gott sagte ihm, der Ich Bin sendet dich. Der, der keinen Anfang und kein Ende hat. Der Schöpfer des Universums sendet dich und ist mit dir. Ich meine, das müssen wir mal für uns selber verstoffwechseln, oder? Überleg einmal, dieser Gott sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Gott sagte Mose, sie werden auf deine Stimme hören. Das war nur ein Teil. Dann sagte er Mose, auch durch eine starke Hand wird Pharao sie nicht zwingen lassen. Die andere Seite. Mose, aus diesem Grund bin ich dabei. Knackig, oder? So toll. Gott sagte Mose, all Euren Verlust über die Jahre, Sklaverei, müssen die Ägypter ausgleichen. Alles, was der Fresser gestohlen hat, muss er zurückgeben. Ist Gott nicht gewaltig? Da kommt ein Sieg und auch noch ein Paket mit Gold. Okay, das war ihre Situation, lassen wir es mal, aber Gott ist großzügig, stimmt's? Gott ist gewaltig, Joshua 2, Vers 25. Und ich werde euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen hat. Mose wollte immer noch nicht gehen. Kann schon, äh, so, so, ja so wie Deutsche, gell? Oder so wie, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, Schweizer. Der wollte immer noch nicht gehen. Er suchte Ausrede um Ausrede. Gott musste ihm immer wieder zureden. Mose, Mose, nicht du, sondern ich werde es sein. Schau, Bevollmächtigung. Du gehst, du wirst es machen und ich Gott werde mit dir sein. Du gehst, du wirst es machen und ich Gott werde mit dir sein. Klingt fast wie bei Josua, gell? Drittes Beispiel. Und das ist das Beispiel Gideon. Das ist auch speziell. Schau. Sein Auftrag war, Israel aus der Knechtschaft zu befreien. Frei von Angst. Frei von Machtlosigkeit. Du hast Macht über den Feind. Amen. Du hast Macht über den Feind. Schau. Gideon saß wie alle anderen vor Furcht im Keller. Für ihn war Gottes Kraft verschwunden. Das hat er gesagt, ganz klar. Verschwunden, Gott ist weg. Der Engel sagte zu ihm, geh in dieser deiner Kraft. Der setzte noch einen drauf. In dieser deiner Kraft. Und Gideon wusste, ich und Kraft. Siehst du nicht, wie meine Knie schlottern? Ich brauche schon einen Orthopäden. Angst. Meinst du mich? Gideon erkannte sehr richtig. Ich habe keine Kraft und keine Macht. Der Herr sagte zu ihm, genauso wie zu Josuan zu Mose, ich werde mit dir sein. Und dann passierte etwas. Gideon wuchs über sich hinaus. Er zerstörte die Götter im eigenen Volk. Ich meine, das musste man hinkriegen. Das ist schwieriger wie außerhalb. Aber er hat das gemacht. Er machte reinen Tisch und mit nur 300 Mann schlug Gideon die Feinde. Gott hatte alles schon vorbereitet. Die Bevollmächtigung für Gideon war, ich werde mit dir sein. Jetzt haben wir es dreimal. Reicht das oder soll ich noch vier, fünf? Ich glaube, es reicht. Okay, haben wir es verstanden? Gott sendet uns, er bevollmächtigt uns durch die Kraft des Heiligen Geistes und er geht mit uns. Er geht mit uns. Und jetzt noch vielleicht, äh, doch einen noch, einen noch, okay? Und das ist Jesus. Jesus selber. Also das ist nichts weniger wie der Sohn Gottes. Jesus selber machte sich abhängig von Gott, seinem Vater. Jesus betonte immer wieder, ohne meinen Vater tue ich nichts. Jesus hatte es nötig, dass er vom Heiligen Geist gesalbt wurde. Du hast richtig gehört. Lukas 6, Vers 19, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Wow. Und jetzt zu uns. Wir müssen erkennen, wir brauchen ihn. Amen. Schau, wir sind abhängig von ihm, denn seine Kraft nicht in uns wirkt, können wir nichts ausrichten. Ich habe zwei Gedanken, die diese Botschaft zusammenfassen möchte. Erstens, hör gut zu jetzt, du wurdest erschaffen, um Gott zu dienen. Weißt du das? Du wurdest erschaffen, um Gott zu dienen. Wir wurden nicht erschaffen, um zu konsumieren, um zu essen, zu atmen und Raum einzunehmen. Gott hat dich erschaffen, um etwas Besonderes aus deinem Leben zu machen. Halleluja! Aber der christliche Markt, entschuldigt, wenn ich das so sage, sagt uns was anderes. Wie hole ich das Meiste aus meiner Gemeinde raus? Für mich. Wie hole ich das Meiste aus dem Leben raus? Oh ja, hinter dem Zaun ist die Wiese grüner. Vergiss es, ist auch nur Gras. Die Frage ist, bist du entzündet an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Halleluja. Fimi et Bern. Amen. Nicht nur im Internet, gibt's sogar live. Schau, Gott möchte aber, dass du etwas zurückgibst. Die Berufung deines Lebens ist zu dienen. Gott hat dich dazu geschaffen und dir Fähigkeiten gegeben, die kein anderer hat. Dazu ein kleiner Gedanke. Du wurdest errettet, um Gott zu dienen. Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Und jetzt sage ich mal was. Wir wurden geheilt, um andere zu heilen. Wir wurden gesegnet, um andere zu segnen. Wir wurden gerettet, um anderen zu dienen, nicht um herumzusitzen und auf den Himmel zu warten. Es geht um Rettung, Heilung, um Sichtbarmachung des Reich Gottes in unserer Mitte, in unseren Ländern. Gott hat schon zu Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war übrigens unser Trauvers, ihr sollt ein Segen sein, aber zuerst möchte ich euch segnen. Und dann haben wir in unseren Ring eingraviert, Hebräer 13, Vers 8, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja, als ich beim Graveur war und die Kürzel HEB ihm gesagt habe und 13, 8 sagte, oh ich verstehe, Herbst 138 aber es ist nicht Herbst Achter, sondern selbst im Herbst meines Lebens möchte ich sagen, ich habe einen guten Gott, der sich nicht verändert hat. Amen. Der zu seinem Wort steht. Halleluja. Aber ich war auch mal jung. In den 60er, 70er Jahren, letztes Jahrhundert, manche können damit nicht viel anfangen, weil sie da noch nicht gelebt haben, aber einige schon. Da gab es die Hippie-Zeit. Blumenkinder hat man die genannt. Sexuelle Revolution und weiß ich was alles, Studentenunruhen. Da war echt was los auf der Straße zu unserer Zeit. Nicht nur lange Haare, sondern da war was los. Aber Gott hat die Jugend der damaligen Zeit gesehen und weißt du, was entstanden ist? Eine Jesus-People-Bewegung in dieser Zeit. Überall wurden Teestuben eröffnet. Man hat die jungen Leute von der Straße, von den Drogen und wo sie auch gerade waren, eingeladen, Tee zu trinken. Und so hatten wir auch eine Teestube in Bad Säckingen. Wir hatten ein Geheimnis: Unser Wasser war rostig. Der Tee war immer besonders, vor allen Dingen der Schwarztee. Aber weißt du, wir sind jeden Freitag sind wir raus auf die Straße und haben so von Mann zu Mann evangelisiert. Ich sag dir, das hat Spaß gemacht. Da war alles dabei, von fliegenden Eiern bis Mitkommen. Es war alles dabei. Und manchmal sind wir bis morgens um vier auf den Straßen gewesen, weil die Jugendlichen waren nicht unbedingt in einer Disco, die hingen auf der Straße rum. Und wir haben sie eingeladen. Und dann an einer dieser Nächte hatte ich einen jungen Mann an der Angel. Und der kam mit, ha, ich habe mich gefreut, das war gigantisch, ich komme in unsere Teestube rein, die war knackevoll, ich habe noch einen Platz gefunden mit meinem neu gewonnenen Freund da und wir haben uns hingesetzt und dann habe ich ihm das Evangelium erklärt und erklärt und erklärt und dann passierte folgendes, mit dem habe ich nicht gerechnet, der wollte sich bekehren, jetzt hatte ich ein Problem, ich wusste nicht wie das geht. Und ich hatte noch ein Problem, denn wir hatten eine ganz komische geistliche Einstellung in dieser Zeit. Weil es gab da so spezielle Dinge, die darf nur der Pastor tun. Und so war mir klar, Bekehrung macht nur der Pastor. Und Heilungsgebet nur der Pastor. Und, und Segnung nur der Pastor. Kann ich nicht, darf ich nicht. Und ich habe nach meinem Pastor geschielt, aber der war besetzt. Und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich gedacht, okay, rauszögern. Ich habe geredet und geredet. Immer ein Auge zum Pastor. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass mein Pastor nicht frei wurde. Und dann hatte ich keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Der wollte einfach. Da ich sage, okay, wir machen folgendes. Du faltest jetzt mal deine Hände. Hat er gemacht. Dann neigst du deinen Kopf. Hat er auch gemacht. Dann machst du die Augen zu, hat er auch gemacht. Und dann habe ich gebetet. Ich sage dir, ich habe gebetet. Ich habe gebetet um mein Leben. Und als ich Amen sagte, war ich glücklicher wie er. Weißt du warum? Ich habe begriffen. Ich kann das auch. Amen. Ja, sag doch mal was. Ja, ich weiß mit dem, ich kann das auch. Das ist so eine Sache, wenn ich da darauf einsteige, dann müsste ich ja. <lacht> Aber ich möchte dich ermutigen, Gott möchte dich gebrauchen. Und Gott hat in dieser Zeit eine Berufung als Evangelist in mein Leben gelegt. Und jetzt bin ich seit 44 Jahren unterwegs, weil der Herr dafür gesorgt hat, dass mein Pastor in dieser Nacht nicht frei wurde. Amen. Halleluja. Ich bin happy. Du auch? Okay, noch ein Gedanke. Du bist berufen, Gott zu dienen. Viele denken, eine Berufung ist etwas für Missionare, Pastoren und Nonnen. Die Bibel macht deutlich, dass jeder Christ, jeder Christ ein Vollzeit-Christ ist. Ja, auch wenn du bei Jura arbeitest, tolle Kaffeemaschinen. Da kannst du Vollzeitevangelist sein. Hast du das gewusst? Ja, kannst du. Halleluja. Und das ist so wichtig, dass wir das sehen. Ich kann Gott dienen. Jesus sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Amen. Wir müssen anwenden, was wir wissen und praktizieren, was wir behaupten zu glauben. Denn, und jetzt sage ich eine Warnung, Input. Ohne Output führt zu Depression. Ich treffe so viele Christen, die möchten so gerne sehen, dass Gott Wunder tut. Ja, dann mach doch mal. Ja, dann mach doch mal. Halleluja, Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte durch dich Wunder tun. Tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, das ist so. Jetzt sage ich einen Satz, ich hoffe, der wird mir vergeben. Jetzt soll ich... Doch ich sage Ihnen mal, weiteres Bibelstudium ist das Letzte, was manche Christen brauchen. Was wir wirklich brauchen, sind praktische Erfahrungen im Dienst. Ich bin nicht gegen Bibelstudium. Oh, wir brauchen das jeden Tag, jede Woche. Halleluja. Okay, haben wir Frieden, ja? Aber ich sage dir eins, so viele Christen haben so einen Kopf, voll mit Theologie, aber sie wissen nicht, wie man Kranke heilt. Sie wissen nicht, wie man Hände auflegt und Menschen segnet. Sie wissen das alles nicht in der Praxis. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, werdet oder seid Praxischristen. Halleluja! In unserer Jugendzeit, wenn wir so unsere jugendlichen Pubertätsprobleme hatten, dann hat unser junger Pastor, der war auch erst knapp über 20, hat er folgendes gesagt, jetzt dienst du dem Herrn und dann vergisst du dein Problem. Du, so war das immer. Wir haben dem Herrn gedient, das Problem war plötzlich weg. Also es lohnt sich, liebe junge Leute, wenn du Probleme hast, wenn die Pubertät ans Türchen klopft, wenn du so ein seltsames Wesen wirst, überhaupt kein Problem, diene Gott. Und du wirst sehen, wie Gott sich hineinsenkt in dein Leben, denn er hat gesagt, ich bin bei dir. Ich bin bei dir alle Tage deines Lebens bis an der Weltende. Halleluja. Zweiter und letzter Gedanke. Du bist geformt, um Gott zu dienen. Gott erschuf jedes Geschöpf auf diesem Planeten mit bestimmten Fähigkeiten. Stimmt das? Jedes. Du bist so, wie du bist, weil du für einen bestimmten Dienst vorgesehen bist. Die Bibel sagt in Epheser zwei Vers zehn. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nur Gutes tun können. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Und noch was. David lobte Gott für diese unglaublich persönliche Liebe zum Detail. Er sagte im Psalm 139, 13, Du hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selbst erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Halleluja. Hat Gott dich nicht wunderbar gemacht? Wenn du es nicht glaubst, heute Abend Spiegelkontrolle. Er hat dich wunderbar gemacht. Und er hat dir Fähigkeiten gegeben, die nur du hast. Und die darfst du einsetzen im Reich Gottes. Und weißt du noch was? Gott macht keinen Schrott. Hast du das gewusst? Also manche sitzen ja auch vor dem Spiegel und sagen, so ein Schrott. Ich sag dir eins, Gott macht keinen Schrott. Er hat dich wunderbar geschaffen. Und er hat dir sogar so viel mehr Intelligenz gegeben, dass du nachbessern kannst, ne? Schminkladen. Aber okay, lassen wir das mal. Er hat dich wunderbar geschaffen. Wunderbar. Gott verschwendet niemals etwas. Er würde dir niemals Fähigkeiten, Interessen, Talente, Gaben, Persönlichkeit und Lebenserfahrung geben, wenn er nicht die Absicht hätte, dich zu seiner Ehre einzusetzen. Schau, entfalte deine geistlichen Gaben. Wir haben am Anfang festgestellt, wir brauchen den Heiligen Geist, sonst kannst du es vergessen. Das ist unsere Bevollmächtigung. Aber dieser Heilige Geist kommt nicht alleine. Der hat Gaben mitgebracht. Der hat Gaben mitgebracht und was für ein schönes Paket. Das sollten wir mal aufpacken? Hat er mitgebracht? Gott gibt jedem Christen Geistesgaben, die er in seinem Dienst einsetzen kann. Dabei handelt es sich um besondere von Gott bevollmächtigte Gaben, die nur Christen bekommen, um ihm zu dienen. Du kannst dir geistliche Gaben nicht erwerben oder verdienen. Deshalb werden sie auch Gaben genannt. Sie sind Ausdruck der Gnade Gottes für dich. Deswegen haben wir diese Gnade des Glaubens, diese Gabe des Glaubens. Deswegen haben wir diese Gla Gabe des Wundertuns. Deswegen haben wir diese Gabe des Prophezeiens, etc., etc., Geisterunterscheidung und so weiter. Ist das nicht ein schönes Paket? Schau, setze deine Andersartigkeit. Deine Persönlichkeit ein. Schau, deine Einzigartigkeit ist wissenschaftlich bestätigt. Gott hat dich einzigartig geschaffen. Es wird niemals exakt jemand geben wie dich. Es ist offensichtlich, dass Gott die Vielfalt liebt und er liebt dich so, wie du bist. Sag einmal, ich liebe, äh, Gott liebt mich. Sag das mal. Gott liebt mich. Ein bisschen Enthusiasmus. Gott liebt mich. Halleluja, Halleluja. Gott hat Verwendung für jeden Persönlichkeitstyp. Für die, die die Routine lieben, für die, die gerne zu spät kommen, für die Kopfmenschen, für die Gefühlsmenschen etc. Das ist so eine Ballette, ich sage dir, fantastisch. Und als letztes setze deine Erfahrung ein. Um Erfahrungen zu machen, muss man nicht alt sein. Man kann auch jung Erfahrungen machen. Nicht immer schöne Erfahrungen, manchmal auch schwierige Erfahrungen, manchmal auch schmerzhafte Lebenserfahrungen. Ich sage dir eins, Gott möchte deine Erfahrungen mit dir zusammen für den Dienst an Menschen gebrauchen. Wer kann einem Alkoholiker besser helfen als ein Alkoholiker, der frei wurde? Wer kann einem besser helfen, der aus psychosomatischen Nöten rausgekommen ist, aus tiefem Burnout? Er kann anderen helfen. Und jetzt könnte ich erzählen und erzählen und erzählen. Ich sage dir eins, Gott möchte dich gebrauchen. Amen. Bevollmächtigt ihm zu dienen. Äh, wer macht mit? Okay, ich möchte mit einer Sache kurz abschließen. Die ist mir wichtig. Ihr seid ja als Fimi Bern auch mit live unterwegs. Und ich habe gehört, da läuft etwas Neues oder es kommt ein Live, wie auch immer. Wer, wer kennt Live? Live-Seminar. Halleluja. Okay, das dürfen mehr werden, aber das wissen schon die allermeisten. Ich möchte euch erzählen, vor über 20 Jahren traf ich Urs auf einer Parko in Zürich. Und er stellte zum ersten Mal diese Gedanken vor. Und ich war, ich war wie auf dem, ich saß auf der Stuhlkante, ich saß nicht mehr hinten. Ich saß auf der Stuhlkante, ich dachte, meine Güte, das ist das Paket. Ich meine, ich bin groß, äh, wie soll ich sagen, ich bin Evangelist für Großveranstaltungen. Ich habe riesige Großveranstaltungen gemacht, meistens äh, unheimlich viele Menschen vor mir. Und mir war es immer ein Anliegen, dass die Gemeinde Basis zum Evangelisieren kommt. Es geht nicht um den Evangelisten mit dem Top-Namen. Es geht um dich. Amen. Und dann habe ich zu Urs gesagt, gleich wo er fertig war, bin ich zu ihm und habe gesagt, du, das, das müssen wir irgendwie publik machen. Ich, ich, ich brauche das Material. Äh, können wir nicht. Und so haben wir uns zusammengetan. 20 Jahre sind wir jetzt unterwegs, live ist um die Welt gegangen. Ich glaube in über 14 Sprachen mittlerweile und auch in Schweizer, Deutsch. Und hier kommt die Geschichte, befähigt Gott zu dienen. Ich war in einer Gemeinde über viele, viele Jahre. Immer einmal im Jahr hat diese Gemeinde eine Evangelisationswoche gemacht. So haben sie das genannt. Das war eigentlich nichts anderes wie ein evangelistischer Überfall auf die Stadt. Weil die waren ja ein ganzes Jahr verschwunden. Und dann tauchten die für eine Woche auf. Hallo, wir sind da. Und dann tauchten die wieder ab. Und dann passierte meistens folgendes. Sie haben sich immer riesig gefreut, wenn Wilfried kommt, so heiße ich. Weil die mochten mich, wie ich rede. Und vor lauter, die mochten mich, haben die vergessen einzuladen. Ja, da waren immer Gläubige. hundert Gläubige. Eine Woche. Ich habe es dann immer umgemünzt auf Bibelstunde, weil evangelisieren macht nicht Sinn, wenn die alle so da sitzen und sagen, Edge, ich bin schon bekehrt. Macht keinen Sinn. Okay, und dann kam live. Und ich bin zu dem Pastor gegangen und habe gesagt, Pastor, können wir nicht mal ein Live-Seminar machen? Fünf Abende innerhalb von fünf Wochen. Drei klasse Themen zum Anfang. Zwei super Themen zum Schluss. Und dann geht es darum, dass nur der zum Live-Seminar kommen darf in das Gasthaus Löwen, der einen mitgebracht hat. Oh, sagt er, das geht schief. <lacht> er sah nämlich seine Gemeinde. Die wollen Wilfried Mann hören. Und das hat er dann aber trotzdem mitgemacht. Er hat mit mir mitgemacht. Das war so schön. Und dann, <lacht> das ist so spannend, dann haben wir diese Tage anberaumt. Und ich habe zum Pastor gesagt, weißt du, wenn das Live-Seminar vorbei ist, komme ich als Entgeltung in den Sonntagsgottesdienst und predige für alle. Okay. Also, jetzt haben die eingeladen. Die haben eingeladen wie noch nie im Leben, weil die wollten mich hören. Aber von diesen 100 haben nur fünf einen Freund gefunden. Mit diesen fünf saßen wir dann im Gasthaus Löwen. Fünf Gläubige, fünf Gäste. Am Donnerstagabend, vierter Abend, haben sich vier von fünf für Jesus entschieden. Das war der reichste, erntereichste Evangelisationszeit in dieser Gemeinde seit Jahren. Überleg einmal. Und da war eine Frau dabei bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Sie hat eingeladen, eingeladen. Sie war Krankenschwester und hat ihre Freundinnen eingeladen. Keiner wollte in den Gottesdienst. Keiner, keiner. Und sie hat treu eingeladen, denn das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Sie hat eingeladen, eingeladen und dann kam der Löwen. Löwe und sie sagte, du, wir treffen uns im Löwen, zum tollen Thema. Oh, sagt sie, da komme ich mit. Löwe ging, Gemeinde ging nicht. Löwe ging. Okay, sie kam mit und dann kam dieser vierte Abend, das Geschenk Gottes entdenken. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann ging das Reihe um, diese kurze Abfrage und dieses kurze Gespräch. Und dann kam diese Krankenschwester dran, die Eingeladene. Und sie fing an zu weinen und sagte, ich habe Jesus mein Leben heute Abend gegeben. Das ist so wunderbar. Ihre Freunde neben ihr, endlich! Ich sag dir, das ist live. Live ist live. Deswegen lade ich euch ein als Berner Gemeinde. Live. Ihr könnt das vier, fünf Mal im Jahr machen. Es ist so knackig, weil man es anfassen kann. Weil du mit dabei sein kannst. Okay, das war jetzt Werbung in eigener Sache für euch. Aber ich möchte jetzt abschließen. Bevollmächtigt Gott zu dienen. Haben wir was gelernt? Hallo. Haben wir was gelernt? Ich glaube ja. Der Heilige Geist ist der, der sich über deinem Leben gelegt hat. Lass ihn freien Raum in deinem Leben. Hör auf seine feine Stimme. Lass dich führen. Erlebe Zeichen und Wunder. Das wünsche ich mich für, dir, für dich. In Jesu Namen. Amen. Bis hierhin Gottes Wort heute Morgen. Haben wir einen guten Gott? Lasst uns zusammen aufstehen zum Gebet. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese großartige Gemeinde hier in Bern. Ich danke dir für jeden Einzelnen, für jung, für alt, für dazwischen, für jeden, der hier ist, für jeden, der dich liebt. Ich danke dir, dass du der bist, der uns ausgerüstet hat, der uns geschaffen hat, der uns wunderbar gemacht hat. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für die wunderbaren Menschen hier vor mir. Herr, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der in diese Welt gekommen ist. Für den Heiligen Geist, durch den wir gerettet wurden, der uns überzeugt hat von Sünde und Knechtschaft. Für den Heiligen Geist, der ausgegießt, gegossen wurde in unsere Herzen. Herr, für den Heiligen Geist, der uns mit Gaben beschenkt. Ich danke dir, Jesus, dass du ihn gesandt hast und dass wir ausgerüstet sein dürfen, um dir zu dienen, um für dich zu leben und dabei selber Heil zu erfahren. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Wenn du heute Morgen sagst, ich möchte als Bevollmächtigter, und ich habe es verstanden, ich möchte als Bevollmächtigter meinem Herrn dienen, dort wo ich lebe. Ich möchte da dabei sein. Dann heb doch mal deine Hand. Heb sie mal richtig hoch. Halleluja. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Diese Aussage, ich möchte dem Herrn dienen, das ist auch gleichzeitig eine Bitte von dir. Herr, füll mich mit deinem Geist, füll mich mit deinem Geist. Halleluja, ich möchte alle bitten, die ihre Hand gehoben haben, jetzt nach vorne zu kommen und zwar schnell. Komm, komm in Jesu Namen, habt den Mut, habt die Kühnheit, habt die Kühnheit, Ihr könnt ganz nach vorne, da kommen viele. Da kommen viele. Danke, Jesus. Dein Reich soll leuchten in dieser Welt und auch speziell in Bern. Vater, dafür danke ich dir. Ich preise dich. Ich bete dich an. Kommt weiter nach vorne. Kommt weiter nach vorne. Vielleicht läuft das jetzt mal ein bisschen anders wie sonst, aber mir ist es ein riesiges Anliegen, ein riesiges Anliegen, dass wir uns vor Gott outen. Amen. Und wir sind ja Pfimi, das heißt Pfingstgemeinde. Stimmt's? Ich habe gehört, in der Pfingstgemeinde dürfen alle auf einmal beten. Amen. Halleluja. Deswegen möchte ich euch jetzt ermutigen, die in den Gängen steht und hier vorne. Wir fangen jetzt mal an, Gott anzubeten. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Hände hebt. Eure Herzen öffnet für den Herrn. Und dass ihr zunächst einmal ihn anbetet mit lauter Stimme. Und dann euch auch festmacht vor eurem Gott. Gott, ich will dir dienen. Ich möchte bevollmächtigt dir dienen. Lass uns beten, lass uns beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir. Wir beten dich an von ganzem Herzen heute. Morgen, Herr, ich danke dir, dass du hier bist durch den Heiligen Geist. Wir ehren dich. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Du hast am Kreuz auf Golgatha dein Leben gegeben. Du hast Gnade gegeben, dass deine Herrlichkeit offenbar wird, auch in unserem Leben. Herr, ich danke dir, dass das Wort vom Kreuz, als wir es hörten, Kraft wurde in unserem Leben uns zu verändern. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft zum Heilen, zur Heilung, zur Errettung, zu neuem Leben. Und Herr, haben wir dir zu verdanken. So danke ich dir und ich ehre dich, ich ehre dich. Herr, ich bete dich an. Du bist der König des Lebens. Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Herr, wir freuen uns in dir, in deiner Gegenwart. Herr, ich segne all die jungen Menschen auf dieser Seite und alle, die dazwischen stehen und älter sind. Herr, ich danke dir, dass dein Segen fließt, dass dein Segen fließt. Herr, dass das Feuer neu entzündet wird, dieses Feuer deines Geistes. Herr, dass deine Gemeinde brennt, brennt, brennt für die Herrlichkeit Gottes. Herr, dafür danke ich dir. Und Herr, jetzt kommen wir zu dir und wir sagen dir, Herr, ich bin es. Ich will dabei sein. Ich will dir dienen. Ich will dir dienen von ganzem Herzen und ich weiß eins, dass du mich jetzt bevollmächtigst durch deinen Heiligen Geist. Herr, ich bin offen und ich stehe vor dir und ich erwarte, dass du mich beschenkst mit deinen Gaben. Ich danke dir, dass ich die ganz natürlichen Gaben, die du mir geschenkt hast, dir zurückschenken darf, indem ich dir diene. Herr, ich danke dir, dass ich ein Missionar sein kann in meiner Familie, ein Missionar und Evangelist in meinem Arbeitsplatz, ein Missionar und Evangelist in meiner Stadt, in meinem Wohngebiet, in meinem Land, in der Gemeinde hier, um die Gemeinde herum. Herr, ich danke dir, dass du deine Familie segnest, gerade jetzt und gerade hier, in Jesu Namen. Haben wir einen guten Gott? Halleluja, Halleluja. Lass uns ein Lied zusammen singen. Lass uns ein Lied zusammen singen. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Vater, danke, Vater. Wir preisen den Herrn. Danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja.